0: Stadtgespräch Marburg, im Gespräch mit Menschen in eurer Stadt. Heute mit Ralf Dörschel vom Weltladen Marburg über 40 Jahre Weltladen. Ja, dieser Podcast ist einer der ersten experimentellen Annäherungen an einen Gesprächsreihen-Podcast über Kunst und Kultur, Klima und Atmosphärisches, Initiativen und AkteurInnen in unserer Stadt Marburg an der Lahn. Drei Teile haben wir vor uns, erstmal kurz Nachrichten, dann unser Gespräch heute mit Ralf Dörchel aus dem Weltladen und abschließend noch ein paar Veranstaltungshinweise. Stay tuned! BürgerInnenbeteiligung zur Förderung des Radverkehrs plant die Stadt Marburg die Neumarkierung von Radwegen in der Frauenbergstraße und der Großseelheimer Straße. Interessierte MarburgerInnen können sich auf der Beteiligungsplattform Marburg macht mit online über die Planungen informieren und auch Anmerkungen einbringen. Das hat sogar eine eigene Internetdomain, nämlich www.marburgmachtmit.de. und die Einreise bzw. Rückreise aus Risikogebieten. Einreisende aus Covid-19-Risikogebieten nach Hessen sind verpflichtet, sich zu Hause zu isolieren und sich bei dem für sie zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Für diese Meldung bietet der Landkreis Marburg-Biedenkopf mit seinem Gesundheitsamt ab sofort unter www.marburg-biedenkopf.de corona ein Online-Meldeverfahren an. Zum Studienstart an der Uni Marburg. Auch in diesem Wintersemester wird die Philips-Universität auf eine Mischung aus Präsenzunterricht und Online-Lehre setzen. Die Orientierungseinheiten für Erstsemester sollen ebenfalls in einer Mischung aus Präsenz und Online stattfinden. Zentrale Überlegung ist, persönliche Begegnungen zu ermöglichen, ohne das Risiko von Ansteckungen einzugehen. Vor allem für Studierende des ersten und zweiten Semesters soll es Angebote vor Ort geben, um ihnen den Einstieg ins Studium zu erleichtern und ihnen dabei zu helfen, die Universität und die Stadt gut kennenzulernen. Alle Infos rund um die Auswirkungen der Pandemie auf Studium und Lehre findet ihr unter www.uni-marburg.de. corona Zum wöchentlichen Corona-Update aus unserem Stadtmagazin Express. Demzufolge mit Stichtag 15. September gab es in der Zeit der Pandemie von März bis zum 15. September hier im Landkreis Marburg-Biedenkopf 375 bestätigte Infektionen. Davon sind 340 genesen. Aktuell und derzeit krank sind 31, verstorben in dieser Zeit seit März 4. Die neuen Fälle je 100.000 Einwohner im Landkreis Marburg-Biedenkopf und den Nachbarkreisen die liegen bei 10 bis 20 aktuellen Fällen, neuen Fällen in Marburg-Biedenkopf und im Landkreis Gießen. Bis zu fünf Fälle, also relativ wenig, im Nachbarkreis schwalm und Vogelsbergkreis, beide östlich. Und fünf bis zehn Fälle in den Nachbarkreisen Waldeck-Frankenberg im Norden und Siegen-Wittgenstein und lahn kreis im Westen. Schön, Ralf, toll, dass wir Zeit haben für das Interview. Zunächst, wo sind wir?
1: Ja, wir sitzen in der Sonne direkt am Marktplatz mitten in Marburg und die Leute flanieren vorbei, trinken ihren Kaffee, lassen sich gut gehen.
0: Wir sitzen auf einer Bank vor dem Weltladen und es geht jetzt um 40 Jahre Weltladen hier in Marburg. Sei also erstmal zu dir, wer du bist, was du machst.
1: Ja, ich bin Ralf Dörschel, ich bin hier Vereinskoordinator vom Trägerverein des Weltladens. Es gibt hier rund um den Weltladen auch noch eine ganze Reihe anderer Aktivitäten, zum Beispiel eben eine Leihbibliothek mit entwicklungspolitischer Literatur, also Büchern, Unterrichtsmaterialien, aber auch DVDs, Zeitschriften. Wir haben hier im Weltladen regelmäßig Veranstaltungen. Wir haben ein Kaffeeprojekt mit unserer Partnerorganisation Abräumer. das ist eine Frauenorganisation aus Honduras die bauen Kaffee an und wir rösten diesen Bio und fair gehandelten Kaffee. Wir lassen ihn rösten und verkaufen ihn hier als Biofairn Marburger Stadtkaffee, den Elisabeth Kaffee den kennen vielleicht viele.
0: 40 Jahre habt ihr jetzt geschafft. Kurze Frage, wo fangen wir da an, wenn wir einfach mal über 40 Jahre Weltladen blicken?
1: Ja, wo fängt man an? Wir fangen an im Jahr 1980. Da kann man immer so ein bisschen so eine Zeitreise machen, indem man an so Slogans von damals erinnert? Zum Beispiel in Jute Stadt Plastik und natürlich der äh, Nicaragua-Kaffee, an den erinnern sich halt viele noch, als Unterstützung für die Transformation, für die Revolution in Nicaragua 1979. Äh, da wurden ja auch dann die Kaffeebarone, die Großgrundbesitzer, ja, enteignet. Und es haben sich Kooperativen gebildet, die es anfangs sehr schwer hatten, eben den Kaffee anzubauen und zu vertreiben. Und da war es ein großes Solidaritätsprojekt, den den Kaffee abzukaufen. Auch da, also das ist so eine wichtige Geschichte aus der Anfangszeit der Weltladenbewegung. Für was steht
0: denn der Weltladen quasi jetzt und heute?
1: Also er steht immer noch für fairen Handel, also das würde ich schon sagen. Aber es hat sich stark professionalisiert. Also, wenn man jetzt bei uns guckt, vor 40 Jahren, als er gegründet wurde, hatten wir einen Raum in der katholischen Hochschulgemeinde. Dann nach ungefähr zehn Jahren, ich glaube 91 oder 92, gab es einen Umzug in den ersten eigenen Laden in der Oberstadt. Das war am Roten Graben. 2001 gab es dann den Umzug hier in den Laden am Markt. Also Zungen behaupten, es wäre ein Umzug gewesen vom Roten Graben an den Markt. Aber es steht vielleicht eben tatsächlich auch für eine gewisse Professionalisierung. Nicht nur von unserem Laden, sondern insgesamt vom fairen Handel, von der Weltladenbewegung. Aber vor allem auch bei den Produzenten kann man wieder zurückkommen auf den Nicaragua-Kaffee, der damals, also die Älteren werden sich erinnern, wirklich so eine Qualität hatte, dass man wirklich eine Menge Solidarität brauchte, den zu trinken. Aber der faire Handel hat an diesen Kooperativen festgehalten und heute äh, produzieren die wirklichen Spitzenkaffee. Das ist so eine Erfolgsgeschichte des Fernhandels, zeigt aber natürlich auch Maß an Professionalisierung äh, auf allen Ebenen bei den Produzentinnen, die durch die Sicherheit, die ihnen der faire Handel gibt. Ja, Perspektiven hatten sich eben auch zu professionalisieren, mhm. zu entwickeln. So ein Weltladen wie unserer sieht heute eben auch anders aus als vor 20 oder 30 Jahren.
0: Professionalisierung heißt für mich ja auch in gewissen Rahmen Sichtbarkeit. Ihr seid ja nicht im Hinterhof, sondern im besten Haus am Platz, gleich neben dem Rathaus. Was spielt das denn für eine Rolle?
1: Ja, ich finde immer, dass es so ein Maß an, an Sichtbarkeit in der Stadt hat, also eine Präsenz des Fernhandels in Marburg dass wir das ja auch nicht nur mit dem Laden, sondern auch mit dem Infozentrum, mit der Bibliothek ähm, auch verkörpern oder auch eben Veranstaltungen hier machen, direkt vis-à-vis vom Rathaus, direkt im Herzen der Stadt.
0: Marburg wurde doch auch 2009 Hauptstadt des fairen Handels in Deutschland. Mhm. Hat der Weltladen da auch einen Anteil?
1: Ja, das kann man jetzt, glaube ich, ganz unbescheiden sagen. <lacht> hatten wir natürlich. Das waren gleich zwei Auszeichnungen innerhalb von ein paar Wochen 2009. Dann zum einen im Hauptstadt des Fernhandels, was ein bundesweiter Wettbewerb ist, den es seit ich glaube 2005 oder so gibt. Und alle zwei Jahre wird eine andere Stadt ausgezeichnet. Und 2009 war es tatsächlich Marburg, weil die Jury fand, dass wir so viele innovative Projekte hatten hier in der Stadt, dass das herausragend war. Gleichzeitig oder fast gleichzeitig wurden wir auch noch Fair Trade Town als erste Stadt in Hessen. Das ist dann so eine Auszeichnung, wo eine Stadt bestimmte Kriterien erfüllen muss, sich zum fairen Handel zu bekennen, eine Steuerungsgruppe zu haben, dass faire Produkte in der Stadtverwaltung und in den Läden vertrieben werden.
0: Ich glaube, wir dürfen verraten, der Landkreis ist auf dem Weg dorthin und die Stadt Marburg hat einen Flyer oder ein Booklet aufgelegt, wo alle Fairtrade-Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt verzeichnet sind.
1: Ja, genau. Es gibt einen fairen Stadtplan, aktuell in der zweiten Auflage und es wird gerade in der dritten Auflage gearbeitet. Da sind alle Orte drin verzeichnet wo man fair gehandelte Produkte hier in
0: Marburg bekommen kann. Bildung steht bei euch ganz oben. Also was macht ihr da, was läuft da?
1: Ja, wir haben Bildungsangebote des sogenannten globalen Lernens für Kinder, Jugendliche, Schülerinnen, aber auch ja, Jugendgruppen, junge Erwachsene, also FSJ-Gruppen zum Beispiel. Da geht es darum, im Prinzip die globale Waren anders zu begreifen, die eigene Verantwortung als Konsument auch nochmal anders zu reflektieren. Es geht darum, ja überhaupt Kenntnisse und Empathie für globale Themen zu entwickeln. Und da in dieser Bildungsarbeit ist der Wettler in Marburg traditionell recht stark. Das hat auch Anerkennung gefunden, als 2012 die Stelle der hessenweiten Fachpromotoren für globales Lernen hier bei uns im Verein angesiedelt worden ist. Das war eigentlich eine Anerkennung für viele Jahre
0: gute Arbeit. Für dich als einer der Hauptamtlichen hier im Weltladen und auch neben den Ehrenamtlichen ist ja jetzt Weltladen, globales Lernen gewissermaßen eine Routine, eine Alltagsgeschichte geworden. Hm. Was motiviert dich denn, wenn du morgens aus dem Südviertel hier hochgehst auf den Marktplatz für die Arbeit im Weltladen?
1: Ja, es ist natürlich immer ein Privileg mit der Arbeit positive Dinge bewegen zu können. Ansonsten motiviert mich natürlich auch die vielfältigen Kontakte, die wir als Weltladen haben, zu anderen Organisationen, zu unseren Produzentinnen, aber auch natürlich hier zu den Ehrenamtlichen. Es sind über alle Gruppen verteilt ungefähr 80 Ehrenamtliche, die hier mitarbeiten in den verschiedenen Arbeitsgruppen des Vereins und der Kontakt, das mitzukriegen, das Engagement und die Begeisterung, das motiviert mich eigentlich schon
0: jeden Tag. Wie kann man bei euch mitmachen?
1: Man kann einfach einfach in den Wettland kommen und fragen. Wir haben aber auch auf unserer Website Kontaktadressen, E-Mail-Adressen oder man kann auch einfach anrufen. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte mich ehrenamtlich engagieren, am besten einfach einen Termin mit uns ausmachen, wo wir uns zusammensetzen und dann so Vorstellungen abfragen, weil wir ja eben verschiedene Arbeitsgruppen haben. Da haben wir auch für verschiedene Formen von Engagement auch Platz man kann ganz wenig machen, man kann ganz viel machen.
0: Kannst du ein paar Themen oder ein paar Arbeitsgruppen aufzählen?
1: Genau, von der Bildungsgruppe hatten wir es ja eben schon. Das sind eigentlich alles eigenständig arbeitende Arbeitsgruppen. Wir haben eine Gruppe, die die Veranstaltung und Veranstaltungsreihen organisiert, trifft sich alle zwei Wochen. Und ja, da kann man einfach dazukommen. Das ist bei der Bildungsgruppe auch so. Es gibt eben eine Gruppe für den Ladenbereich, also weil der Verkauf geschieht eben über Ehrenamtliche. Aber auch da gibt es eben nicht nur den Verkauf, sondern die Schaufenster wollen gestaltet sein, müssen über die Produkte informieren, ähm, wir brauchen ein Marketing. Also da gibt es auch viele Arbeitsbereiche, genau, großer Bereich ist noch die Bestellung. Wir haben die Bibliothek, also wer wenn Fable hat für Bücher, wer ein Fable hat, äh, Leute zu beraten, was Literatur angeht.
0: Kommen wir zu 40 Jahre Weltladen zurück. Also was habt ihr euch jetzt für das Jubiläum ausgedacht?
1: Corona ist uns so ein bisschen in die Parade gefahren, denn wir wollten eigentlich eine große Veranstaltung machen und auch eine zweite Veranstaltung so intern intern groß feiern. Das haben wir natürlich jetzt wegen Corona beides verschoben. Aber was es doch gibt, ist, wir haben ein Jubiläumsprodukt, ein Jubiläumsespresso, der ist extra jetzt für das Jubiläum ja, komponiert worden. Das ist im wesentlichen Bohnen eben von unserer Partnerorganisation Abräume aus Honduras drin. Das wird aber so ab, geschmacklich abgerundet mit Bohnen aus Uganda und Äthiopien und zwei Jubiläumschokoladen.
0: Ein aktuelles Thema ist ja gerade der Dannenröder Wald. Mhm. Ihr vom Weltladen engagiert euch ja vehement auch gegen die Abholzung des Regenwaldes im Amazonasgebiet. Mhm. Habt ihr auch eine Position oder auch eine Solidaritätsadresse an die Besetzer des Dannenröder Waldes?
1: Also wir sind da absolut solidarisch. Der Klimawandel ist eigentlich so ein zentraler Punkt. Wir sehen halt bei unseren Projektpartnerin im Süden, sei es Honduras, aber auch in an anderen Orten, was der Klimawandel da schon ausgelöst hat, welche Verheerungen es jetzt schon hat. Wenn der Klimawandel nicht gestoppt wird, sich alle weiteren Aktivitäten, entwicklungspolitischen Aktivitäten eigentlich ähm, fast schon, sich das sparen kann. Also es ist ein entscheidender Moment für die Gestaltung, also dafür überhaupt noch eine Zukunft zu haben oder überhaupt noch Perspektiven entwickeln zu können, ist es, diesen Klimawandel zu stoppen. Und da passt es natürlich absolut nicht, Autobahnen zu bauen. Insofern sind wir mit dem Kampf gegen die Autobahnen, gegen die Autobahnen insgesamt, aber speziell natürlich da im Faust, absolut solidarisch und unterstützen das.
0: Lateinamerikanische Woche dieses Jahres, die 14. Semana Latina findet statt, trotz Corona, mit weniger Konzerten, aber mehr Vorträgen und Diskussionen. Damit ist die Semana Latina politischer denn je im Mittelpunkt der Veranstaltungswoche, diesmal der Amazonas und seine Wälder und eine alarmierende Botschaft gleich zuweg, die Lunge der Erde, also der Regenwald samt Amazonas die Leiden. Eröffnet wird das Ganze am 20., Sonntag, dem 20. September, um 19 Uhr in der Waggonhalle und wird abgeschlossen mit dem Abschlusskonzert am darauffolgenden Samstag, dem 26. September, 17 Uhr, Open Air, vor der Waggonhalle. Zentraler Ort hier ist die Waggonhalle in der Nähe des Hauptbahnhofs von Marburg. Ja, einfach mal schauen. Facebook.de, Waggonhalle. Da gibt es verschiedene Uraufführungen, verschiedene Konzerte, aber auch Livestreams, zum Beispiel zur Literatur und Politik in Brasilien unter Bolsonaro. Äh, Interessant finde ich noch, wie geht es den Latinos in Marburg? Offene Runde mit musikalischer Umrahmung. Nach 14 Jahren Semana Latina wollen die OrganisatorInnen mit den lateinamerikanischen Menschen der Stadt sprechen und der Frage nachgehen, wie es den Latinos in Marburg und in Deutschland geht. Das ist am Freitag, dem 25.09. um 19 Uhr auf der Open-Air-Bühne vor der Waggonhalle. Ja, und wenn wir mal eine Brücke bauen wollen von der grünen Lunge der Erde, dem Amazonas-Regenwald, dem teils die Abholzung droht. Hier in den Landkreis, und zwar an den östlichen Rand des Landkreises, zum Dannenröder Wald, dem ebenfalls die Abholzung droht, und zwar wegen eines, wegen des Straßenbaus und wir uns im Hinterkopf behalten, die Worte von Ralf Dörschel, neue Autobahnen braucht hier kein Mensch. Da könnt ihr selbst aktiv werden, ihr könnt euch im Internet informieren einfach über eine Suchmaschinensuche Wald statt Asphalt. Ihr könnt aber auch zur Orientierung, wenn ihr euch da informieren wollt und nachschauen wollt, wie ihr euch einbringen könnt, zum Waldspaziergang kommen. Der findet nämlich jeden Sonntag um 14 Uhr im Dannenröderwald statt, und zwar ab dem Sportplatz in den Dannenrot. Der ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln indirekt zu erreichen. Ihr er müsst Zug und Fahrrad nehmen, zum Beispiel den Zug von Marburg nach Stadtallendorf, und da mit dem Fahrrad weiter die ausgeschilderten Wege folgen. Bei diesen Waldspaziergängen lernt ihr einfach diesen vollkommen intakten, schönen Mischwald kennen. Ihr könnt mir den AktivistInnen sprechen ihr könnt durch die baumhausdörfer ziehen und auch ein paar baumhäuser euch ansehen ihr könnt das ganze drumherum kennenlernen könnt auch den sicherheitsdienst kennenlernen beziehungsweise schauen was die polizei da macht wie sich die konterer hinten gegenüberstehen ihr könnt euch ein eigenes bild machen und dann in den verschiedenen gruppen dann auch aktiv werden diese waldspaziergänge die finden jeden sonntag ab 14 uhr sportplatz dann in rotstadt Das war unser Stadtgespräch vom Freitag, dem 18. September 2020. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Wir, das ist eine ganze Podcast-Gruppe, zu der ich Martin und Michael zähle. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann meldet euch ganz einfach bei uns. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stadtgespräch Marburg im Gespräch mit Menschen in eurer Stadt.